0: François Dumont, passeur d'émotions. Le large répertoire sur lequel s'est penché François Dumont, lauréat de multiples prestigieux concours internationaux, prouve son appétence à, avec son piano, ouvrir la boîte de Pandore de la musique classique dont il se nourrit. De l'intégrale des sonates de Mozart, à Chopin, fil rouge de sa carrière, Bach ou le concerto pour la main gauche de Ravel, le concertiste et chambriste nous enivre sur ses albums comme en récital. Par son toucher d'une incomparable finesse. Avant un reportage post-confinement programmé, place aux mots en attendant les notes. Une interview signée Agent d'Entretien. François Dumont, bonjour. Bonjour. Donc euh, vous qui donnez euh, une centaine de concerts par an, je voulais savoir. Comment vous viviez ce, ce confinement alors que vous aviez des, des récitals de prévus qui, malheureusement, ont dû être déprogrammés en raison de cette vague épidémique du Covid-19
1: Oui, évidemment, c'est une épreuve pour tous. Euh, les artistes, les organisateurs, euh, tous, tous les acteurs du milieu culturel sont évidemment frappés euh, par ces annulations. Donc, évidemment, c'est une grande déception de ne pas jouer, de ne pas pouvoir euh, donner le concert. Souvent, ce sont des dates qui, sont prévus depuis euh, plusieurs mois, plusieurs années, même euh, certains, en tout cas, euh, souvent, à, je dirais souvent à, un an avant. Donc, on s'est préparé, on a pensé au programme, euh, voilà, on a, on, a, on a tout, on s'est programmé mentalement. Donc, évidemment, c'est une déception, une grande frustration de ne pas pouvoir faire ça. Euh, mais je dirais que c'est un, un bien moindre de mal par rapport euh, aux personnes qui souffrent euh, directement. Euh, de, de du, du, du virus et, et de et, et des personnes qui qui perdent euh, voilà qui, qui perdent un être cher ou qui sont dans des qui se retrouvent dans une vraiment euh, dans une difficulté euh, à la fois euh, qui peut être à la fois physique ou de, une difficulté de santé ou une difficulté simplement de pas simplement une difficulté par rapport à sa famille donc vous voyez euh, le, le, le mal est vraiment est vraiment moindre euh, par rapport à ça je pense qu'il faut, il faut euh, il faut remettre les choses un petit peu dans l'ordre général, dans l'ordre... Dans, dans le contexte, c'est vrai. Ouais. Et
0: justement, contexte, vous, voilà. aviez un, vous aviez un récital qui était prévu initialement, euh, Salle Gaveau à Paris, où vous deviez donc, euh, sur ce programme, interpréter Schubert, Chopin et Beethoven. Je voulais savoir quel était le, justement le fil conducteur entre ces trois compositeurs pour vous, et ce voyage musical sur lequel vous, vous proposiez de nous emporter
1: le lien entre Beethoven et Schubert va euh, de soi, puisque Schubert était un grand admirateur de Beethoven. Ils vivaient tous les deux d'ailleurs à Vienne. Mmh. Euh, ils ne se seraient jamais rencontrés, euh, mais on sait que, que, que Schubert avait vraiment un culte pour Beethoven. Il a même été, il a même, euh, je crois, été un des porteurs de flambeaux lors du cortège euh, funéraire de Beethoven. On dit aussi que Beethoven aurait, euh, aurait eu connaissance de certains leaders de Schubert et qui aurait beaucoup apprécié. Euh, voilà. Après, ça reste évidemment euh, euh, des, des, des suppositions. En tout cas, le, le lien musical est évident. C'est sûr que Schubert a une personnalité très différente de Beethoven, mais euh, il s'en inspire, il est à la fois, euh, à la fois submergé par son, par son idole et aussi euh, il fait très différemment. enfin Beethoven est avant tout un constructeur, enfin, quelqu'un qui... Dans la moindre structure est extrêmement, euh, extrêmement solide. Schubert, lui, est plus dans le domaine euh, de l'improvisation, on est plus déjà dans les formes euh, romantiques, des formes qui sont moins, moins solides, plus en, plus en mouvement, plus flexibles aussi. Euh, voilà, bon, ça c'est vraiment pour schématiser. Euh, après, l'idée de, de ce récitel, c'était justement euh, comment on arrive à la forme romantique, mmh. la forme romantique de l'impromptu. Donc euh, Schubert a écrit... Deux séries de quatre impromptus Je jouais la première série des impromptus Opus 90. Euh, donc voilà, l'idée de l'impromptu d'ailleurs on n'est même pas sûr que ce titre soit vraiment de Chopin, mais en tout cas c'est une idée d'une improvisation, euh, même s'il y a une, quand même une construction, C'est pas complètement euh, au gré du vent. Euh, le précurseur a été Beethoven aussi, puisque sa fameuse sonate Au clair de lune, euh, le véritable nom de cette sonate, c'est quasi ou la fantaisie, c'est-à-dire comme une fantaisie à la manière d'une improvisation. Euh, donc voilà, c'est là le premier le premier qui, quelque part, sort du cadre classique euh, d'une sonate. C'est une sonate, évidemment, en trois mouvements, mais le deuxième mouvement est très, très court. Le premier mouvement, c'est celui qui est très connu, ce fameux, euh, ce fameux euh, premier premier mouvement de la sonate au clair de lune que tout le monde connaît, euh, qui, qui fait évidemment penser une improvisation. Et puis le, le final euh, est beaucoup plus déchaîné, qui fait penser au Beethoven au héroïque connaître très bien. Donc voilà, c'était déjà le passage, si vous voulez, d'un compositeur du monde classique euh, avec ce petit, cette, cette petite ouverture euh, vers le monde romantique. Et ensuite Chopin, qui avec ses balades, lui, euh, véritablement crée une forme romantique, puisque les balades euh, alors, il y a la balade politique, il y a aussi la balade pour aller se promener, mais là, c'est vraiment une balade euh, comme, qui vient des chansons de gestes, en fait. Hein. Mmh. Ils sont à la fois dansées et chantées et, et qui sont inspirées Très probablement de balade poétiques, et donc là, on a vraiment une forme romantique. Donc, c'était un petit peu l'idée de, de euh, observer l'évolution de cette forme entre deux mondes, entre le monde, voilà, monde Beethovenien, le, le monde chaubertien et puis et puis Chopin. Alors Chopin euh, était un petit peu intimidé par Beethoven. On sait qu'il a il a joué quelques sonates, qu'il faisait très rarement travailler à ses élèves, euh, mais on sait que. Véritable maîtres à penser musicaux, c'était avant tout Mozart et bar Donc, Beethoven, je crois l'intimider un peu. Je pense qu'aussi, le côté, euh, peut-être un petit peu rentre-dedans, Beethovenien, le côté très têtu de sa musique, très contrasté aussi, euh, pouvait heurter parfois, euh, je pense, la sensibilité Chopinienne. Et donc, euh, voilà, on en est par rapport à ces, à ces trois compositeurs qui ont des liens. Alors, il y a aussi un lien très secret entre la, la sonate au clair de lune cette fameuse sonate au clair de lune et certaines autres chopiniennes notamment la fantaisie impromptue donc vous voyez on, on revient à de mmh. l'impromptue, où on a même une citation du, de, de la petite euh, la petite figure qui se trouve à la fin de la sonate au clair de lune et qu'on retrouve telle qu'elle dans la fantaisie impromptue donc vous voyez en musique c'est comme en physique rien ne se perd, rien ne se je pense que les compositeurs euh, s'inspirent voilà, les uns entre eux et, et loin du plagiat hein, c'est plutôt mmh. une gérer euh, une... une de, de, de la nature, c'est une cellule qui, qui germe dans d'autres cerveaux créateurs et qui donne euh, différents résultats.
0: Et justement, vous parliez là de, de ce lien entre ces, ces trois compositeurs, une, une plongée dans le romantisme. Vous évoquiez également l'improvisation. Quand j'ai interviewé Pascal Amoyel, justement, il me disait qu'on avait un peu perdu cette image qui était très présente de ces compositeurs et le fait qu'ils improvisaient beaucoup. On a l'impression que ça s'est un peu perdu au fil du temps, cette improvisation dans la musique classique.
1: Ah, totalement. C'est un art perdu. Les seuls qui le pratiquent avec encore beaucoup de brio sont les organistes, puisque les organistes ont encore cette culture de l'improvisation. Tout bon organiste qui se respecte est capable d'improviser, soit lors d'un office d'une messe, il improvisera forcément une petite introduction avant, un, avant, avant le chant, et puis il fera toujours un prélude, souvent de sa composition. Donc les organistes gardent encore cette art. et aussi évidemment nos confrères, les pianistes de jazz, et tous les jazzmen en général, euh, qui ne vivent que de ça. En fait, eux, c'est le contraire, ils ne jouent jamais une partition euh, tel quel euh, ils ne reproduisent pas une partition déjà écrite, même s'ils ont euh, un cadre, et que c'est pas encore une fois le, euh, complètement libre. La a ses règles, ses manières de penser, ses manières de construire la musique. Euh, mais voilà, en revanche, chez les pianistes classiques et les musiciens classiques en général, c'est un art perdu. C'est d'ailleurs très dommage parce que c'est sûr que, vous voyez, Beethoven était lui-même un très très grand bon improvisateur. C'est comme ça qu'il s'est forgé sa réputation à Vienne. Il, fait, euh, il même il fait et il a même effarouché les publics viennois par la, la renouesse et la beauté de ses improvisations. Chopin aussi est un très très grand pianiste improvisateur. et Georges a disait même que là, certainement, les le grand trésor de sa musique sont perdus à jamais parce que c'était l'ordre d'improvisation au cours de, de, de ces soirées musicales entre amis. Euh, alors, c'est pas du Schopenhauer puisque c'est de, de Chopin, mais enfin, c'était souvent assez tard le soir avec euh, un petit sac et c'est là seulement qu'il de les livres à sa, à sa fantaisie. Donc voilà, c'est très dommage. Moi, c'est un art que je, je, je pratique euh, très modestement. Euh, je dirais euh, à mon chevet. Enfin voilà, pour moi, tout seul, euh, il m'arrive assez régulièrement de niaiser devant, devant mon piano. J'ai un ami organisateur qui m'a demandé euh, lors d'une série de concerts que j'avais fait à Rennes de euh, un ami musicien qui, qui avait mis cette série de concerts euh, de, D'inclure un quart d'heure d'improvisation dans chacun des concerts que j'ai faits, avec euh, à la fois appréhension et, et aussi beaucoup d'excitation, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait absolument jamais. Euh, et euh, c'est quelque chose qui est vraiment enrichissant. Euh, on se retrouve devant la feuille blanche, mais sauf que c'est la page blanche en public. Donc c'est encore autre chose. Et euh, je dirais la petite part aussi d'improvisation qui nous reste, c'est dans les concertos de Mozart. Alors on n'improvise pas un concert de Mozart, évidemment, mais il y a une part d'ornementation euh, qui n'est pas écrite donc il faut faire ça avec parcimonie alors, il ne s'agit pas de réécrire, de réécrire le concerto mais on a quand même une petite, un petit espace de liberté aussi dans les cadences alors voilà après c'est un petit peu comme un sport si vous vous tentez euh, d'improviser une cadence et eh d'un bravo euh, la plupart euh, des pianistes dont, dont je fais partie en général partent d'un cadre établi alors si Souvent, on écrit sa propre cadence ou on se sert d'une cadence qui a été écrite par un autre pianiste, qu'on voit évidemment qu'on n'a pas laissé. Mais là aussi, on peut quand même laisser une part enfin, de liberté. Euh, euh, voilà, une part de mon écrit, une part qui peut changer euh, d'une fois à l'autre. Et, Et c'est quelque chose que je souhaite
0: cultiver. Et justement, vous là, vous évoquiez, vous évoquiez Mozart. dont vous avez enregistré l'intégrale des sonates. Euh, Mozart souhaitait euh, s'adresser au, au, autant aux musiciens aguerris qu'aux néophytes dans, dans ses compositions. Euh, que pourriez-vous dire justement à ceux qui voient encore en la musique classique une musique savante, voire élitiste, pour les justement à, à les inviter à découvrir les, les trésors dont elle regorge Je
1: pense que la musique, effectivement, la musique classique ou la musique savante souffre euh, d'une image. Je pense qu'il y a beaucoup de, de travail et d'efforts qui ont été faits euh, de la part des interprètes et qui le sont, et de la part aussi d'institutions de, de, culturelles. Euh, vous voyez comme euh, la Philharmonie de Paris ou enfin voilà, beaucoup d'orchestres qui, qui font vraiment énormément d'efforts pour euh, rendre cette musique accessible et même au-delà des institutions il y a beaucoup d'associations euh, en France et, et ailleurs aussi mais en France parce que c'est là, là où j'habite ce, ce, ce domaine peut-être que je connais mieux il y a beaucoup d'associations qui sont menées à bout de bras par des bénévoles euh, qui sont comme des passeurs de cette musique qui font le maximum pour euh, organiser des rencontres scolaires organiser des des, euh, euh, non pas des conférences mais des, des, un, un moment de dialogue un moment d'échange avec l'artiste donc il faut absolument euh, euh, oublier l'idée que l'artiste est sur son piédestal et dé déconnecté de la, de la vie réelle mmh. euh, je pense que l'art au contraire je pense qu'on a besoin de l'art peut-être pour euh, sublimer notre vie réelle ou en tout cas on le voit bien hein, dans cette période très difficile euh, tout d'un coup, on se retrouve privé euh, déjà de la liberté d'aller et venir, et puis euh, euh, le pays est complètement, euh, et pas seulement le pays, le, le monde mmh. est complètement paralysé, complètement figé. Euh, et, et malgré tout ça, la musique demeure. C'est-à-dire qu'on n'a pas de concert. Donc euh, voilà, moi j'ai. Là, pour l'instant, c'est le contrat euh, annulé et d'autres euh, annulations vont venir, évidemment. Euh, mais euh, le rapport à la musique reste totalement même. Ça n'empêche pas de faire de la musique chez moi. Et, et ça, c'est quelque chose... Je crois qu'on touche là quelque chose de vraiment essentiel, en fait. Donc, euh, je joue la musique des autres à 99%. Évidemment, voilà, par l'improvisation, pour moi, tout seul, si j'ai envie. Je, je me sers de la musique du passé, qui a évidemment un langage. C'est un langage... Il faut aussi d'apprendre, il faut apprendre à connaître, apprendre à apprécier. Mais c'est quand même un rapport tout autre, euh, autant euh, à, à l'humanité et à la beauté, tout simplement. Euh, c'est comme la poésie ou, ou la littérature. Je pense que c'est une des grandes richesses de l'être humain. Euh, donc Après, évidemment, que, dire que la musique est, est universelle, c'est un fait... Euh, toute langue aussi, quelque part, est universelle, mais il faut quand même aussi l'apprendre. Donc c'est ça qui peut rebuter un peu, euh, c'est cet apprentissage, le fait de se dire, bon, mais comment écouter Comment rendre cette musique accessible et, et moi, je pense que, euh, voilà, tout ce qui est fait dans ce sens-là est bon, tout ce qui est fait pour euh, expliquer, euh, non pas expliquer la musique, mais expliquer comment c'est construit, expliquer ce qu'on qu qu les recherche, essayer de trouver des clés des, des, dans l'approche. Ça, ça, ça me paraît... Euh, ça me fondamental. Et après, comme vous disiez justement, il y a toujours différents niveaux d'écoute, et c'est ce que disait Mozart hein, dans, dans une lettre à son père où il dit « Voilà, je viens de poser trois nouveaux concertos. Euh, » J'ai fait en sorte que les amateurs ouais. éclairés qui trouvent euh, satisfaction, mais aussi le néophyte, le, le, voilà, le grand public puisse aussi apprécier euh, cette musique. Donc ça, j'y crois beaucoup aussi. Je pense que euh, c'est comme un tableau où vous allez une première fois, vous trouvez ça très joli. Et puis la deuxième fois ou la troisième fois, vous vous renseignez un peu plus. Vous voyez euh, d'un coup des lignes euh, de force dans le tableau. Vous voyez des, des choses que vous n'aviez pas vues, des symboles. Euh, voilà. Je pense que la musique est tellement profonde et tellement, tellement riche en général, cette musique... Euh, qui, qui subsiste pendant des siècles et qui subsistera, je pense, euh, pour toujours. Je l'espère en tout cas. Euh, je pense qu'il y a différents niveaux. Il
0: y a plusieurs euh, niveaux de lecture, euh, comme comme un tableau. Enfin. De
1: lecture, voilà, exactement. mon être humain. Il ne faut pas se laisser intimider en se disant qu'on n'a pas entendu, on a raté euh, la modulation, on a raté le développement. Peu importe, on se laisse porter et puis petit à petit, on, on apprécie.
0: Et vous vous évoquiez justement ce rapport au confinement et ce rapport un peu différent à la musique. On a vu de, de belles initiatives d'orchestres divers qui jouaient justement chacun chez eux interposés pendant le confinement et qui donnaient une, une œuvre, une composition en direct ou des initiatives de, de grands noms de la musique classique justement qui qui, qui proposent des des récitals de chez eux c'est quelque chose qui vous trouvez qui est intéressant justement d'apporter une nouvelle vision de la musique comme ça
1: bah écoutez moi je, tout ce qui peut euh, diffuser la musique est bon et évidemment dans une période euh, complètement folle comme celle-là comme où il n'y a plus du tout de concert c'est-à-dire que tous les musiciens euh, quels qu'ils soient euh, vous voyez euh, un musicien d'orchestre un professeur un, euh, voilà tous les musiciens dont euh, la musique est le métier d'une d'une autre, sont tous à ah, l'arrêt, ouais, euh, frappés par ce euh, par ces mesures qui ont quand même pour le but de sauver des vies. Donc on, on, vient, on, euh, on re retrouve le sujet de qu'on évoquait tout à l'heure. Mmh. C'est vrai qu'après, c'est terrible de pas pouvoir exercer son métier, mais, mais à la base, c'est quand même pour sauver des vies. Donc, euh, donc euh, voilà, faut pas perdre ça de. Après, non, moi je trouve ça formidable de pouvoir au contraire se dire qu'on a un. Euh, voir cette facette-là du musicien qu'on connaît pas forcément, le musicien qui est qui chez est lui, qui travaille, voilà, voilà, c'est le laboratoire et puis le musicien aussi qui se retrouve un peu désœuvré. Hein. C'est vrai qu'en général, euh, on court toujours euh, euh, après le temps, <rire> même mmh. si on, on essaie d'avoir le bon tempo avant de commencer une œuvre, mais euh, le temps est, est, est quelque chose de, de précieux pour le musicien, pour tout le monde d'ailleurs. Euh, mais là, on se retrouve euh, chez soi complètement... Euh, euh, en perspective de concert immédiate et surtout avec cette inquiétude de se dire jusqu'où euh, tout va-t-il tout va ouais, ouais, être annulé. Oui. Seul, euh, voilà. Et puis surtout on se dira bon, quand il y aura ce déconfinement, eh ben, quand est-ce que les gens vont quand même euh, déjà avoir l'autorisation d'aller au concert euh, et puis euh, à partir du ils auront envie mmh. d'aller au concert aussi. Vous voyez, c'est euh, toutes ces problématiques, mais donc moi je trouve que voilà, tous ces, ces orchestres, ces musiciens qui ont, prennent des initiatives de chez eux, je trouve ça... Euh, je trouve ça très bon, je pense que ça donne aussi, ça va participer au fait de se dire que le musicien, même le musicien classique qui joue des œuvres composées en 1800, mmh. <rire> ou même baroque en 1700, ou même avant en 1800, eh ben, c'est aussi un être des clinique. siècle comme tout le monde, on, on est tous euh, confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes problèmes du quotidien. Et je on est des êtres en chair et en os euh, avec les mêmes émotions, les mêmes difficultés, les mêmes rêves. Et, et je pense que ça, ça peut quelque part paradoxalement participer à nous rapprocher euh, d'une partie publique. Et on
0: évoquait justement les récitals, puisque vous donnez plus de 100 concerts par an. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes poreux justement à l'atmosphère transmise par le public quand vous jouez, que ce soit dans une salle qui soit très grande ou une salle un peu plus intimiste où il y a moins de personnes Est-ce que cet échange avec le public, vous le ressentez Est-ce qu'il influe sur votre jeu
1: Oui, j'aime beaucoup le mot, peut-être, du porosité, et on est complètement poreux, euh, toutes nos, nos, nos cellules sont ouvertes euh, vers le public. Alors euh, évidemment, les, les pianistes ne regardent pas le public, contrairement à d'autres euh, musiciens, par exemple les chanteurs, euh, qui sont comme des acteurs, si vous voulez, qui se retrouvent complètement face à face avec le public et à leur réaction qui peut être parfois difficile. Alors moi je suis très content de n'être euh, que de profil, si je veux dire, euh, mais euh, on ressent très profondément l'attention et l'écoute. Euh, du public. C'est assez indescriptible. Rubinstein, le grand pianiste à disait qu'il qu y avait des antennes. Et que tout d'un coup, quand quelqu'un se connectait à son antenne, il, il avait l'impression d'être de, de, vraiment en communion euh, avec le public. Et ça, on le sent tout à fait. lors un concert, on le sent très bien lorsque euh, l'alchimie se produit. C'est un dialogue quelque part, une alchimie mmh. entre un public, entre un, entre un artiste, euh, ce qui peut apporter alors quand vous êtes dans un c'est quelque chose d'assez euh, merveilleux et d'assez mystérieux aussi, et aussi une grande responsabilité, puisque vous êtes tout seul vraiment sur scène à raconter, euh, à, 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 à narrer cette musique. Donc euh, là aussi, la, la, la gestion du temps, la gestion des silences, c'est quelque chose d'assez euh, fascinant. Et c'est souvent d'ailleurs dans les silences euh, qu'on a le plus de musique. La musique, peut, les silences peuvent être complètement chargés d'émotions et de musique. Et c'est là qu'on sent exactement euh, l'état d'attention, l'état de communion des gens. C'est là où bien ça bien interagit bien
0: plus avec le public, dans ces moments de silence, oui, justement
1: ces moments d'attente, oui, exactement. Un moment d'attente, un moment de d'expectative, de, un moment de, de réflexion aussi. On a besoin de ce silence pour digérer ce qui a été dit. Euh, il y a beaucoup de fonctions dans le silence. Mais je, le silence, je crois, a aussi pour but comme ça de, de rapprocher l'auditeur il interprète. Je pense que, euh, si vous voulez, le, on produit du son, donc la musique, euh, et, et avant tout euh, du son, un mouvement d'air, mais aussi un mouvement d'émotion, un mouvement spirituel, peut-être, euh, de, 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 de la scène vers le, vers le public. Mmh. Et le silence est peut-être le moment de ce retour, c'est le moment où on retrouve, on récupère euh, l'inverse du flux.
0: La charge voilà, émotionnelle public qu'on qu récupère dans ces silences
1: je trouve, je, je pense que c'est euh, un équilibre nécessaire. Je pense que c'est vraiment euh, euh, oui les, les deux la face cachée de la lune. La, mmh. on, a, on a besoin de, on a besoin de ces moment là Et, et euh, en fait, les, les plus grandes musiques, les musiques inoubliables, sont aussi des musiques qui donnent de la place au silence. Et, et souvent, d'ailleurs, quand vous observez, euh, on parlait de, de parler par exemple de, de Beethoven ou des compositeurs qui ont eu quand même la chance d'avoir une, une vie assez longues, qui ont pu produire euh, sur comme ça une période de 40 ans, 50 ans, on, on voit que plus ils avancent, plus on a une importance du silence. Euh, donc c'est pas qu'ils se mettent à, à écrire de la musique silencieuse, mais on voit qu'ils se concentrent vers l'essentiel et que chaque mot euh, a plus de poids. Chaque mot est, est choisi avec plus de responsabilité et on supprime encore plus. Euh, les choses sans importance. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose d'une matière à réflexion pour cette période de confinement. On se dit, voilà, qu'est-ce qui finalement est important dans ma vie, euh, autre que le fait de, bon, évidemment, aller euh, se promener ou aller sortir dehors ou échanger avec des amis euh, de, en, en direct, c'est très précieux, ça n'a pas de prix. Euh, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu qui peut demeurer dans ma vie, euh, qui est tout aussi essentiel et qui ne va pas changer avec le confinement, donc voilà, c'est des questions sans réponse, hein, mais qui, euh, qui le trouvent intéressantes.
0: On se recentre un peu sur le sens, sur le soi aussi, dans ces moments de, oui. on se retrouve seul, souvent seul face à soi-même, c'est un peu le... Ce... vous vous retrouvez un peu dans cette situation aussi parfois quand vous êtes en concert, même s'il y a l'échange avec le public, c'est un peu aussi une relation entre vous et vous-même pendant ces
1: moments. Oui, à travers le prisme d'une œuvre. Euh, voilà. musical qui va vous qui va vous faire raisonner et qui va euh, peut-être éveiller des, des, des sensations des sentiments dans le public mm -hmm. euh, mais c'est sûr que notre euh, euh, j'aime ai, pas le mot moi parce que je trouve que, que je trouve dimension un peu alors, trop
0: euh, psychologique effectivement mais euh, c'est...
1: Et puis et les côtés, euh, le côté égo, si vous voulez, Alors, on a oui. tous un égo dans le sens où on est tous, euh, tous personne, on, on, euh, on est tous une personne, on a tous un moi, évidemment. Mais je trouve que l'ego n'a pas tellement de place euh, pour un interprète dans le sens où euh, l'interprète se fond dans l'œuvre qu'il joue. Euh, donc évidemment qu'il va la jouer différemment euh, de son confrère. De, de, de bon euh, parce que on est tous faits différemment, on a tous des histoires différentes, on a on a tous une sensibilité, même un corps différent, euh, un, un instrument, parce que notre corps est aussi notre instrument, donc même si vous prenez trois pianistes sur le même piano, il va résonner différemment, on a tous une esthétique différente, un goût différent, euh, mais pour autant je pense que l'idée de l'écho de, de l'interprète de, de qui comme ça va, va se mettre devant, euh, euh, c'est pas quelque chose auquel j'adhère. Après, je ne dis pas que, que, que j'ai raison ou que c'est la seule façon de, de penser. Mais pour moi, c'est au-delà de ça. Si vous voulez, l'interprète, euh, il est là pour essayer de transmettre une œuvre euh, qui est couchée sur papier, donc qui existe, euh, mais qui ne prend vie que grâce à lui. Euh, donc c'est un, un acte assez particulier quand même. On s'empare d'une œuvre, on, la, on lui donne vie, mais on n'est pas euh, le créateur de cette œuvre. Et justement... Est Justement, oui.
0: vous parliez de l'interprétation. là. Pour interpréter une œuvre, est-ce qu'il faut euh, s'inspirer des conditions dans lesquelles le compositeur a, a cherché justement à faire jouer cette œuvre
1: Moi, ouais, c'est quelque chose qui m'inspire. Alors, il y a eu tous ces mouvements euh, qui, qui demeurent encore aujourd'hui, mais qui ont été très, très à la mode, très en vogue, les mouvements de retour aux instruments anciens. Donc, on, on a eu les... Euh, le Renouveau Baroque, avec des personnalités comme Armoncourt et aujourd'hui, on en a beaucoup, de, de, de musiciens qui disent, bon, voilà, essayons de retrouver de, de, de retrouver le monde sonore dans lequel l'œuvre a été créée. Euh, si Mozart a joué sur tel piano, pourquoi ne pas jouer aujourd'hui sur tel piano Alors, c'est quelque chose que moi, je trouve très inspirant. Moi-même, mon dernier disque, euh, dédié à Nocturne de Forêt, je l'ai enregistré sur un piano caveau des années 20. Donc, un piano que Forêt aurait pu jouer, euh, c'est quelque chose que, que, que je trouve euh, vraiment passionnant. Euh, aussi, c'est une expérience que j'ai faite avec l'orchestre qui s'appelle Les Siècles, mmh. euh, dirigé par François Gavirot, qui est un non un, un chef d'orchestre. Un, un l'orchestre Les Siècles qui joue tous sur instruments d'époque. Donc si vous jouez avec eux, vous allez aussi jouer sur un piano d'époque, sachant que les éonistes en sur les le clarinette sur les, euh, euh, le les d'époque. Donc c'est toute une autre sonorité, il y a une forme d'exotisme aussi, c'est-à-dire déduction de ces sonorités qu'on a un peu oubliées, qu'on retrouve aujourd'hui. Euh, il y a un côté euh, aussi aventurier, parce que aventureux, parce que c'est des instruments aussi qu'on apprend à maîtriser de plus en plus, hein, mais on n'a pas la sécurité et le côté très lisse euh, des instruments euh, modernes, des mmh. instruments modernes. Vraiment, ce que je trouve fondamental, c'est l'adéquation de avec le lieu. Donc, si vous voulez, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens de jouer un petit pianoforte euh, sur lequel Mozart jouait, peut-être, euh, euh, je sais pas, dans une, dans une salle de, de 300 personnes, de jouer ça à la Salle de Paris. Euh, euh, je comprends qu'on le fasse, mais euh, moi, ce ne serait pas la priorité parce que euh, je pense qu'il faut vraiment... Je pense que les, les, les compositeurs sont aussi avant tout des êtres très pragmatiques. Euh, finalement, Mozart euh, euh, s'il disposait d'un orchestre avec... 50, 50 cordes, il était ravi et puis il avait seulement euh, 12 cordes il faisait avec mais donc après de se dire que finalement la vérité euh, demeure dans le fait que ce concerto-là a été, a été créé seulement avec un orchestre de 15 personnes euh, et qu'on ne doit donc pas jouer avec euh, 60 personnes, je suis pas sûr que ce soit complètement euh, euh, absolument vrai mmh. euh, je pense que le, je pense que tout, tout, euh, toute tentative dans ce sens pour essayer de se rapprocher de la vérité d'une œuvre l'essence d'une oeuvre est, est louable. Euh, après, il y a tellement de paramètres euh, en, en art. Si vous voulez, il n'y a pas de loi. Et même euh, même dans le code pénal, vous voyez qu'on n'est mmh. pas toujours tous d'accord. Voilà. On ne s'entend pas toujours euh, sur la lecture d'une même loi. Et en musique aussi, on a nos lois, mais euh, ce sont des lois qui ne sont, qui sont mouvantes, pas hein, complètement... Oui, qui sont mouvantes pas. et qui changent. Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Euh, avant tout, euh, le goût, l'oreille, et puis voilà, je pense, qu et, et l'ouverture. Je pense que c'est avant tout ça. Je pense qu'il faut être ouvert à ce que d'autres musiciens font, à ce que vos collègues font, à ce que vous entendez. Et moi, en tout cas, pour répondre voilà, plus directement à votre question, oui, c'est quelque chose qui m'inspire. Euh, après, se dire qu'il faut le faire systématiquement, non. Voilà, le, le, le rendre comme système, non, mais le, sans l'inspirer oui.
0: Et on évoquait Chopin, qui était justement initialement prévu à, à votre programme du concert salle Gaveau. Vous entretenez, de par votre parcours, une relation musicale très très étroite avec Chopin. Faut-il, dans le jeu, justement, euh, en interprétant euh, ce compositeur, éviter l'écueil d'un romantisme exacerbé et la mélodie au service des sentiments, on va dire, et non l'inverse
1: Oui, alors, bien s'entendre sur le thème romantisme. <rire> C'est sûr que Chopin, par nature, était quelqu'un d'assez mesuré, d'assez sobre. On dit qu'il détestait quand même les excès euh, tout ce qui pourrait paraître euh, complètement... Euh, euh, en tout cas, il évitait tout ce qui pourrait être de mauvais goût. C'était quelqu'un qui avait euh, ouais, une grande distinction, une grande noblesse de sentiment et d'éducation. Et donc, on peut imaginer euh, qu'il n'aurait pas été à l'aise en écoutant ses œuvres exagérées ou déformées. Ça, c'est une chose. Après, euh, évidemment qu'il faut absolument fuir la froideur et, et la normalité et la différence en jouant Chopin. Je pense que si Chopin vous laisse froid, dans ce cas-là, vous lui évitez de, de, jouer, de jouer cette musique. C'est, comme disait Schumann, euh, des canons sous des fleurs, et on a une grande force chez Chopin. Mmh. Donc euh, Chopin est un grand romantique, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut euh, effectivement euh, éviter l'exagération, c'est-à-dire euh, ce qui va déformer sa musique. Euh, mais quand même, Chopin... Euh, vous amène très très loin dans les sentiments. Euh, oui, sûr. Chopin avait une éducation euh, certes très noble et très aristocratique et à un certain sens de l'équilibre euh, et aussi une grande pudeur. C'est pas une musique qui est euh, qui se livre immédiatement. Je pense que Chopin vous touche mais vous touche un peu plus secrètement. Euh, mais après à l'intérieur je pense qu'il y avait euh, évidemment des 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 abîmes sentiment. Mmh. Donc après, je dirais que c'est plus dans le raffinement du sentiment et dans la vérité de ce sentiment. Je pense qu'il euh, faut jouer Chopin avant tout avec sincérité, Il faut si jouer non. avec sincérité. Surtout pas dans l'exagération. Euh, voilà, mais si la, si la sincérité vous recommande d'exagérer certaines choses, peut-être qu'il faut le faire. Euh, mais en tout cas, évitez le, euh, tout ce qui vient de manier et tout, ce qui, est, tout mmh. ce qui va sonner faux. Euh, je pense qu'il faut être sincère, et, et c'est pour ça que la mélodie ce que vous évoquez est très très importante parce que euh, c'est quelqu'un qui chantait avant tout. Il faut il faut chanter on jouait du piano disait-il, et, et euh, ça c'est ça c'est vrai. Si vous vous fiez à la courbe mélodique, euh, si vous vous fiez au, à la vocalité de cette mélodie, je pense que vous avez plus de chances de, de trouver les bonnes proportions euh, du sentiment et de, et de je dirais euh, l'équilibre.
0: Et vous avez également consacré un, un album aux œuvres de, de Bach. Je crois que dans l'approche de Bach, vous vous sentez plus proche d'un Dinou que, que de l'interprétation que beaucoup considèrent comme une référence absolue de Glenn Gould. Euh, Est-ce qu'interpréter, c'est justement jongler entre la partition initiale tout en y incorporant, comme on le disait Alors, Sortir un peu de cette partition, alors pas pour on, pas pour y mettre son moi, puisque c'est un, un terme que, qui vous plaît pas forcément, mais pour y mettre justement sa propre sensibilité, c'est-à-dire jongler entre la partition et, 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 et cette sensibilité qui est qui est propre à chacun, à chaque interprète. Bien sûr, bien sûr. Après, euh, alors je, je suis
1: complètement imbibé de de de, de depuis euh, depuis très jeune, de Glenn Gould aussi. il y euh, bien. Il est mort très tôt, malheureusement. Donc il a laissé assez peu d'enregistrements. Mais tout ce qu'il a laissé, euh, c'est matière de référence. Donc euh, Matt évidemment, mais aussi Chopin. Hein. C'est un très très grand interprète Chopinien. Et je crois que vraiment lui, il, il a réussi euh, à conjuguer à la fois euh, le tempérament, euh, euh, l'imprévu, l'instinct, et puis la construction et C'est vraiment... Euh, euh, un modèle en ce sens. Après, euh, je suis complètement aussi fasciné par Glenn Gould. C'est euh, un génie au multiple visages, un génie inclassable et surtout inimitable. Mmh. Je crois qu'il ne faut absolument pas essayer d'imiter Glenn Gould parce qu'on va tomber dans une caricature ou dans des écueils. Après, c'était euh, un, un cerveau supérieur, une, une, une pensée supérieure, une pensée polyphonique, cette art de superposer différentes lignes assez peu d'interprètes qui ont réussi ça aussi bien que Jane Gould. Après, dans ma propre approche, euh, j'essaye, si vous voulez, dans mon approche de Bach, justement, de ne pas imiter euh, d'autres confrères pianistes. Enfin, là, ce pas les confrères parce que ce sont des, des, plutôt des dieux ou des références. Mais euh, si vous voulez, comme la musique de Bach n'a pas été écrite pour le piano, elle a été écrite soit pour le classer, pour l'orgue ou le clavicorde. Hein. C'est un c'est un instrument magnifique que Bach aimait beaucoup mmh. qui était capable de faire des, des nuances hein, enfin, on, on a vraiment des gradations dynamiques possibles euh, sur le clavicorde mais évidemment c'est seulement pour ses amis c'est un instrument très ténu avec aucune puissance sonore euh, comme Bach n'a pas écrit pour le piano j'essaie plutôt de, pour, ça revient un peu sur le, ce qu'on qu évoquait précédemment de m'inspirer euh, de ce monde sonore là donc, de ce monde sonore -là, pardon, donc des baroqueux euh, d'interprètes comme André Steyer ou, ou Malcolm Benson ou de, des interprètes qui m'ont vraiment marqué avec qui j'ai eu le, la chance de travailler euh, des interprètes donc qui jouent du classement ou du, du piano forte enfin même si pas, pas connu du piano forté mais en tout cas des instruments anciens et, et essayer d'adapter une part de cette approche à mon approche sur le piano moderne euh, c'est plutôt ça donc essayer d'avoir de, des considérations euh, esthétiques euh, qui dépassent le piano même si si vous voulez mmh. On articule une phrase, comment on gère la phrase, euh, comment on ornement une phrase, mais si oui, ce sont des questions qui, pour, qui pourraient se poser euh, à n'importe quel musicien euh, qui euh, s'intéresse à cette musique, donc à un violoniste, un violoncelliste. C'est voilà, plutôt des considérations esthétiques euh, de l'approche de cette musique baroque et comment on l'approche aujourd'hui. Donc euh, Évidemment, les pianistes, on est tous un petit peu débutants en la matière, puisqu'on, quelque part, on pratique beaucoup moins cette musique que... Euh, enfin euh, moi je joue du bac tous les jours hein, mais si vous voulez euh, j'ai pas le malheureusement on, heureusement j'en sais rien mais j'ai pas la tête plongée dans les traités euh, baroque tous les jours même si c'est quelque chose qui qui, euh, qui m'intéresse euh, mais c'est plutôt voilà plutôt cette approche là et en tout cas la fréquentation quotidienne moi je joue vraiment du, du bac tous les jours je pense que c'est euh, la meilleure euh, la meilleure antidote <rire> euh, euh, à, à beaucoup de choses,
0: et c'est une très bonne tête musicale, euh, donc voilà. Et justement, de, de, de Bach à, à Ravel, de Mussorgsky à Mozart, vous avez énormément enregistré dans des registres très différents, même des, des compositeurs euh, contemporains. Euh, Est-ce que vous vous considérez un peu comme un, un boulimique de musique, euh, cette musique qui nourrit votre vie au quotidien
1: Alors, on m'a déjà... Euh aussi à ce terme de, de boulimique moi-même je me considère pas comme boulimique parce que c'est plutôt quelque chose dont j'ai besoin euh, et surtout j'essaye de alors effectivement il y a beaucoup de projets différents mais j'essaye de rester concentré pendant une période en tout cas sur un projet euh, pour essayer de, de l'aborder en profondeur euh, plutôt que de survoler trop de choses différentes c'est vrai qu'on a aujourd'hui tout, tout musicien classique et tout interprète a quand même à sa disposition euh, des siècles, des années, des siècles de partitions euh, qui sont voilà sous ses yeux, donc le répertoire pianistique est complètement illimité, on n'arrivera jamais à jouer, euh, c'est complètement surhumain de jouer tout ce qui a été écrit pour cet instrument, et, et euh, là où c'est encore plus difficile, c'est y a tellement de chefs-d'œuvre. Ce pas seulement tout ce qui a été écrit, mais toute la littérature exceptionnelle qui a été écrite pour le piano euh, rend la tâche
0: complètement euh, impossible. on peut pas, être pas trop frustrant, Donc, euh, ça, justement, de voir toutes, tous ces chefs-d'œuvre et sans, en sachant très bien qu'on ne pourra pas tous les jouer, tous les enregistrer. Il n'y a pas une certaine frustration qui naît de ça, justement
1: euh, Non, moi au contraire, je trouve que ça, ça vous maintient euh, en éveil, ça vous maintient votre curiosité euh, éveillée. Ça veut dire que la vie est, est encore longue et il y a beaucoup de, de découvertes. Vous savez, j'avais lu quelque part que toute bibliothèque euh, chez, chez vous, quand vous avez une bibliothèque, vous devez forcément avoir au moins la moitié des livres que vous n'avez pas encore lus. Voilà. Si vous avez tout lu quelque part, ben, euh, c'est plus décevant et puis surtout ça vous donne au moins de perspective. Donc je pense que c'est pareil pour le piano. Je pense que euh, pour, le, pour, le, pour le répertoire, je pense que c'est magnifique de se dire qu'il y a encore tout ce, ce pan de répertoire à découvrir. Donc, euh, alors, avec Appétit, c'est sûr Boulimine, j'espère pas parce que. c'est ça se soigne, hein Mais, euh, mais voilà, donc... Euh, si la bouillie reste, reste,
0: reste que musicale, ça va, elle n'est pas trop pas trop difficile à gérer. Si elle est musicale, elle est, complètement... est pas trop
1: néfaste pour la santé. Voilà,
0: <rire> exactement. Et, et, et bon
1: non, ce qui est sûr, c'est qu'on ouvre, si vous voulez, on ouvre la boîte de Pandore, et, et vous commencez à vous lancer dans une série, vous commencez à... Ah, ouvrir voilà les les bon ben bah, vous les découvrez tous après commencez la musique pour piano de Ravel et après vous vous lancez dans le projet c'est euh, euh, chaque chose de, découle d'une autre en fait et, et, et ça me paraît naturel parce qu'en fait quand on quand on se, tu vois, on s'immerge vraiment dans le rêve d'un compositeur euh, c'est difficile de dire bon ben bah, je m'arrête là et je ne tourne
0: pas la page pour voir euh, euh, pour voir après. Et on parlait des, des nombreux enregistrements que vous avez réalisés. On sait que le, le disque, c'est justement quelque chose de figé puisque c'est une composition que vous allez interpréter et un instant T dans le temps. Et quand vous écoutez, des, quand vous écoutez des œuvres que vous avez enregistrées il y a une dizaine d'années, par exemple, est-ce que vous vous dites aujourd'hui que vous les enregistreriez de manière différente parce que vous êtes différent, parce que vous avez évolué avec le temps
1: Euh, j'ai pas pour habitude d'écouter beaucoup mes propres disques je les écoute beaucoup euh, si vous voulez au moment de la, de la réalisation du disque c'est à dire qu'on réécoute pour euh, être sûr qu'on est bien d'accord avec cette prise là qu'on est content du, du résultat donc euh, si vous voulez avant que le disque sorte je passe énormément de temps à, à écouter euh, l'enregistrement, à écouter les différentes possibilités mais une fois qu'il est sorti j'écoute une, une fois quand même pour me Réécouter encore une fois, le résultat final, parce que c'est encore différent, si vous voulez. Une fois que c'est sorti, ça sonne toujours différemment. Je ne sais pas pourquoi. Euh, mais c'est on a toujours l'impression d'un d'un objet étranger. C'est très curieux. Je pense que... Alors, c'est pas le domaine de... Euh une naissance, mais quand même, c'est pas comparable évidemment, mais quand même, c'est en gestation, vous êtes en, en pleine construction de ce disque, c'est ça fait encore partie de vous, vous, êtes en... vous choisissez les différentes prises, peut-être qu'on va vous demander d'écrire le texte pour le livret, on vous demande un, un certain nombre de choses, et puis après finalement, il euh, y a un petit processus d'au moins un mois ou deux, des fois ça peut prendre trois ans ou quatre ans, euh, et puis vous recevez le disque, et là, c'est Totalement autre chose, c est, c est, ça ne vous appartient plus. Donc là, je le réécoute et après, souvent, je ne réécoute plus du tout pendant des années. Et, et alors après, ça m'arrive de réécouter. Et je me dis ah ben voilà, effectivement, c'était pas si mal. Ou, oh, je aurais fait ça différemment. Mais c'est sûr que évolue. évolue Le fait même d'enregistrer vous fait évoluer euh, parce que vous mettez un projecteur sur une oeuvre, à un moment donné. Et donc, rien que ça, ça vous fait nourrir. Donc, c'est sûr que entre le début du disque et la fin du disque, déjà, euh, de l'enregistrement, pardon, je pas du, de la session d'enregistrement, déjà, je pense que vous, vous avez une sorte de maturation euh, sous terre. Mmh. Vous forcez votre mate à mûrir plus vite euh, parce que, euh, vous, déjà, vous le répétez beaucoup, vous avez une oreille extérieure, une oreille souvent prévectifée euh, d'un ingénieur du son et d'un et d'un directeur artistique euh, ou simplement de quelqu'un qui écoute qui va vous faire part de ses suggestions, de quelque chose auquel vous n'auriez pas du tout pensé, en tout cas un regard extérieur voilà, euh, qui est très différent de ce qu'on parlait, de son, de ce qu on parlait tout à l'heure, mmh. c'est-à-dire le, le de confronter une œuvre à, à un public. Ça aussi vous fait nourrir. Enregistrement, ça vous fait nourrir plus vite. Et donc forcément, euh, au bout d'un mois ou deux, euh, il faudrait tout réenregistrer. Moi, c'est toujours ça. Je suis bon, mais tu veux tout réenregistrer. Alors, euh, il ne faut pas se redire, et puis surtout, il ne faut, faut pas saturer non plus. Le, le marché du 10, qu'il ne faut pas plus saturer les, les auditeurs. Euh, mais c'est sûr que je pense que c'est intéressant quand même peut-être de, de se confronter de nouveau à un même ensemble. Peut-être au bout de 10 ans voir mmh. comment vous avez évolué. Et puis, c'est pas forcément mieux. On pense toujours qu'on évolue en mieux et sans ça, je pense qu'on ne pourrait pas euh, vivre avec l'optimisme. Euh, mais on a toujours l'impression quand même de, de progresser, en tout cas, de se dire qu'on qu a différents aspects de, de la musique, de l'art et de la vie en général. Je pense c'est qui vous tire euh, pour faire mieux mais euh, finalement avec le recul on ne fait pas toujours mieux, on change euh, mais on change certains paramètres euh, on fait différemment est-ce si qu'on fait mieux ou on fait moins bien c'est pas du tout sûr en fait je pense qu'il y a tellement de euh, le bien et le mal n'existent pas je crois en art
0: et on, on évoquait tout à l'heure le fait que la musique euh, dite classique euh, reste encore pour certains euh, quelque chose auquel ils sont pas tellement attiré. Si vous, vous aviez pour mission justement d'intéresser un total néophyte au, au piano euh, dans la musique classique, quels seraient les, les enregistrements de référence vers, euh, que vous lui conseilleriez en fait
1: Alors oui, de paraître un petit peu bateau, le, le premier enregistrement de référence qui est très abordable finalement, ce sont les, les vans de Chopin par le moi, euh, j'ai écouté ça quand j'avais 7 ou 8 ans. Euh, il y a deux enregistrements. Donc, il y a l'enregistrement le, le, très connu de Besançon, de de son dernier récitat de Besançon. Il manque D'ailleurs, une valse qui euh, a un enregistrement là. magnifique, mais il y a aussi l'enregistrement de studio. Euh, donc, il y a l'ensemble des, des, des vales. Euh, je pense que ça, c'est peut-être pour quelqu'un qui connaît peu la musique classique. Je pense que ça peut être euh, assez séduisant. Ce sont des valses, c'est assez facile à écouter, assez joyeux en général des œuvres courtes aussi mm. et c'est joué d'une manière complètement sublime. donc ça c'est peut-être la, la, la première approche mm. voilà c'est voilà on commence évidemment par le on commence par le, ce, ce qui est peut-être de plus beau et voilà un des plus grands compositeurs un des plus grands interprètes mais euh, je pense que c'est c'est quand même quelque chose d'assez euh, accessible voilà avant de se lancer euh, avant de se lancer dans des choses beaucoup plus euh, euh, Quelque part qui demande un peu plus d'expérience de, dans l'écoute. Euh, voilà, si vous lancez dans les sonates de Mozart ou de, de, de Beethoven, déjà, peut-être que vous avez, euh, voilà, dans du Ravel, vous avez, avez peut-être quand même besoin d'un peu plus d'expérience, d'un peu plus de référence dans l'oreille. Euh, je pense que si vous commencez par Chopin, a priori, euh, euh, a priori, vous, vous ne voulez pas être euh, remuté. Voilà. Et puis, peut-être, euh, aussi, puisqu'on peut, parlait de Bach, alors, il faut prendre ça avec parcimonie parce que ça peut donner des réactions assez diverses. Mais moi, je vois par expérience que ma, vous voyez, ma, ma petite fille de, qui n'a pas encore deux ans, et elle aime beaucoup Bach. Alors, elle, elle écoutait les variations Goldberg, elle trouvait ça magnifique. <rire> elle n'a pas du tout rebuté. Mais donc, après, je pense que la sensibilité de chacun est très différente. Ah, et, et voilà. Mais si on commence par. Je pense que si on commence par les vases de Chopin et Klippaki, on ne peut pas se tromper.
0: Et, et, et pour vous, quelles sont les œuvres pour piano justement qui, qui, qui devraient figurer au, au, au patrimoine de l'humanité
1: On parlait des variations de Goldberg, ça c'est sûr que ça fait partie des, des, des grandes œuvres euh, de l'être humain. Le Calais intempéré de Bach, certainement, les deux livres du Calais intempéré, ça, il faut mettre au patrimoine de l'humanité si on, si on pouvait euh... On pense au grand concerto pour piano de Mozart, le, euh, le 20e, le 27e, le 23e, ça aussi, il faudrait que ça figure. Chez Beethoven, évidemment, les dernières euh, de l'Opus 111, euh, l'Opus 10, l'Opus 111, 11, mmh. il faudrait que ça figure très certainement au patrimoine de l'humanité, euh, euh, certaines œuvres de, de Schubert, enfin, la, la liste est longue, chez Chauvin, ouais, les, les il préludes. Faut, il, il faut malheureusement. Préludes,
0: il faut malheureusement faire un choix comme dans tout et choisir, c'est renoncer, on le sait bien. Donc, Effectivement, on peut pas couvrir euh, tout l'étendue des compositions de la musique classique, mais euh, c'est étonnant. Mais je que pense le, que... le clavier bien tempéré oui. revient sur euh, chez pas mal de pianistes que j'ai interviewé. Nathanaël Gouin, euh, dernièrement, me disait qu'il y avait un avant et un après euh, clavier bien tempéré de Bach. C'est euh...
1: ah ben, voilà, le premier qui a osé écrire dans toutes les tonalités, les 24 tonalités, qui a prouvé qu'on pouvait, euh, qu pouvait écrire dans toutes les tonalités avec ce fameux tempérament, donc c'est pour ça qu'il fallait que ce soit bien tempéré. Donc, mmh. ils ont pris des tonalités assez peu praticables à l'époque, avec beaucoup de bémols ou beaucoup de pièces, des tonalités qui sonnaient mal, et finalement, euh, et ben, elles étaient quand même praticables. Euh, mais au-delà de ça, c'est toute une réflexion sur l'univers euh, tonal, l'univers de la tonalité, et il nous livre une grande méditation euh, en, en deux livres, et qui a. Euh, abreuvé euh, une multitude, si ce n'est l'ensemble des compositeurs euh, qui l'ont suivi. Mmh. Je pense que sans terrer tempéré on n'aurait pas eu... D'ailleurs, tous les compositeurs s'y réfèrent, on n'aurait pas eu euh, les sonates de on n'aurait pas eu les sonates de Mozart, voilà. Je pense qu'il a ouvert complètement euh, la porte, il a déchiffré complètement un, un, un pan de, de l'univers euh, en musique. Euh, c'est un acte créateur, c'est... C'est une pierre très, très forte. Et donc, sans ça, c'est... Enfin, en tout cas, cette œuvre-là, c'est une
0: œuvre euh, euh, fondatrice. Très bien. Alors, François Dumont, merci pour cette interview. À très bientôt. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup.